1: Bueno, como lo adelantamos muy temprano en la mañana, está ya con nosotros aquí en el estudio Miguel Ángel Navarro, gobernador electo de Nayarit, por la coalición Juntos Haremos Historia, que está conformado por Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde. Bienvenido, muchas gracias.
0: Muchas gracias Adela, gracias por permitirnos platicar contigo y tu gran auditorio hoy en día, que la política tiene particulares connotaciones.
1: Pues sí, ¿verdad? Muy particular. Sí. Y tú y tú eres bueno para la conversación, entonces, en beneficio de la audiencia. ¿Cuáles son estas connotaciones que le ves? Tú ya fuiste diputado federal dos veces, senador, esta era la tercera vez como, como candidato a la gubernatura, finalmente ya gobernador electo. ¿Cuáles son estas particularidades que ves ahora?
0: En primer lugar, siento y afirmo que la sociedad, en su mayoría, en su conjunto, está tomando el bastón de mando ante la poca claridad que ha existido en resultados que hoy en día tienen contra la pared a la sociedad y tiene que rectificarse los caminos de la política, tiene que satisfacerse las grandes necesidades de la sociedad y lo que te comentaba, el momento de la política debe ser el mismo momento que vive la sociedad. Si tú me preguntarás si la alegría es en los ricos y no en los humildes. No, la alegría está faltando en todos. En todos. En todos. Y tenemos que construir y reconstruir escenarios para todos. De tal manera que los egoísmos en la política, los egoísmos que parten a la sociedad, se deben de sepultar por tratarla de unificar. Sin duda, en campaña hemos visto agudizarse problemas que hoy son materia de debate, Miles de gentes que te piden recursos económicos para pagar el tanque de gas.
1: Sí, hablábamos ahora en el corte de, Así del es. gas. Miles de gentes que no tienen para
0: pagar el recibo de la electricidad. Miles de gentes que no tienen para pagar el agua de uso doméstico. Entonces, tenemos nosotros que ir a un nuevo modelo de equilibrio, porque también el sector privado debe tener derechos escenarios de inversión y garantías en su inversión. Pero también el sector social debe tener sus garantías y sus derechos muy explícitos, pues de lo contrario, la insatisfacción social se volverá turbulencia
1: social. Es que además uno no puede sin el otro.
0: No, 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 es una conjunción de ambos, por eso los egoísmos deben de sepultarse y debemos de tener claridad que los proyectos deben de unificar y no polarizar. Es,
1: hablamos varias veces durante la campaña, la Así campaña electoral, es. Y hablamos de este tema, de la polarización, ¿no? Este y Yo creo que después del 6 de junio está igual o peor. Sí, debemos de tener mucho cuidado los que tenemos ya la responsabilidad.
0: Porque si no llevamos satisfacción, tranquilidad a la sociedad, la zozobra se vuelve depresión anímica, depresión social, consumo de sustancias prohibidas. Penetración de grupos delictivos y una ingobernabilidad difícil. Hay que revisar los indicadores de suicidios que hay en los jóvenes. El hecho de que se nos Saltísimo. está. Altísimo. Altísimo. Se nos está desplazando además el consumo de diferentes drogas a edades más tempranas. Lo mismo que el tráfico, desafortunadamente, de personas es pavoroso. Y esto habla de una derrota de todos. ¿Y cuál es la alternativa? construir a través de políticas públicas, ya no de partidos, porque los partidos cumplieron
1: sus compromisos. Son para en ganar las elecciones, ¿no? Y ya, ya, pero ya vienen la, las otras elecciones y, y así. Bueno, es que hubo consultores
0: para hacer ganar a los que a lo mejor la sociedad te iba a hacer perder. Uh -huh. ¿sí? Y hoy no hay mejor consultor que la conciencia social a la cual hay que apostarle.
1: Ahora, este dime algo, ¿qué, qué has estado haciendo durante esto? Todas estas semanas luego de haber ganado la elección, ¿cómo ha sido la transición? ¿Ya empezó la transición? ¿Cómo ha sido? En el caso Porque siento que hay, hay estados en donde no está siendo fácil la transición, ¿no? Hemos tratado de empezar
0: a construir con otros estados, eh, seguramente viste la reunión que tuvimos los gobernadores electos del de noroeste, de tratando de llegar a acuerdos en que las debilidades de un estado sean solventadas o soportadas también por los demás estados y viceversas. Y en el caso de Nayarit, yo protesto. Porque Nayarit, siendo el estado más rico del país, había sido invisible y yo trato de hacer visible a Nayarit. Trato de hacerlo sentir en el ánimo social donde la autoestima se levante. Y es lo que he estado yo perseverando. Es tan bonito el estado. Es muy bonito, pero es muy lamentable la pobreza que se traduce en migración o en exclusión social. No hay lugar donde no haya, eh, no hay lugar donde existan cinco ríos, tres pesas hidroeléctricas, 300 kilómetros de litoral, el mejor del mundo, las mejores zonas estuarinas, una riqueza en el área productiva, ganadera, sin paralelo. Pero ¿qué nos ha faltado? Atrevernos. Y yo quiero que los nayaritas nos atrevamos y les enseñemos al mundo entero y a México, que vamos a salir adelante. Las inversiones, desde hoy digo, son bienvenidas, porque las, bien, las inversiones deben de dar la oportunidad social a los jóvenes y a todas aquellas personas que quieren empleo. Lo único que sí les he pedido es que los empleos, si bien son dignos de camarera, de aseadores, ...de cocineras que son muy dignos... ...también hay profesionistas en Nayarit... ...que aspiran a tener... ...oportunidades gerenciales... ...es que el sector turístico
1: es importante sí. en Nayarit... ¿no?
0: ...enorme, enorme... Mira, ...pero hay que, hay que potencializarlo... ¿no? ...sí, porque hoy en día nos vamos a vincular a las Islas Marías... ...desde Boca de Chila... Uh -huh, uh -huh. ...desde San Blas... ...San Blas un pueblo mágico... ...en días pasados le solicitaba al presidente... ...que tengamos ahí un puerto... ...de gran calado... ...ya que el de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas... ...están saturados... Podríamos tener allí un puerto que nos vincule al mercado asiático y que nos vincule al mercado norteamericano a través de la autopista a Guadalajara, Aguascalientes y a la parte norte del país. En fin, hay grandes proyectos para Nayarit y espero que los llevamos
1: a una realidad. ¿De qué más hablaron en esta reunión, de la cual informamos aquí, por supuesto, entre gobernadores electos eh, por, por esta coalición? Juntos haremos historia.
0: ¿Qué proyectos podemos compartir? El proyecto turístico es uno de ellos. Se proponía que hubiera ferries que pudieran ir por el mar de Cortés en una primera etapa, en una segunda etapa, o en un brazo más largo, pudieran ir a Mazatlán, pudieran ir a San Blas, pudieran ir a las Islas Marías y regresar a las Baja Californias, a Sonora y a Sinaloa. Ya. Yeah. Hablamos también de aspectos comunes como es la pesca, donde yo le solicitaba que Nayarit Vaya a alta mar a explotar lo que por derecho le, le asiste y no esperar a que vinieran las embarcaciones de Sinaloa, Sonora o Baja California a explotar nuestros mares. Ellos tienen mil a mil embarcaciones. Nayarit tiene únicamente cuatro
1: No manches. Así Perdón,
0: es. Pero es que no. no es, que, es que es cierto. Es que, es que es lo inconcebible. Es que es lo inconcebible. Ellos adolecen lo que hoy en día es una guerra en el mundo: la falta de agua y Nayarit tira agua al Pacífico sin ser utilizada, ¿Nayarit está dispuesto a intercambiar potencialidades? Oh, imaginemos que si el agua está a miles de kilómetros, allá se va a ir por ellos, hoy en día. Entonces, estando colindando, bueno, podemos dar agua a ellos que nos den tecnología, ellos que nos asistan mm. técnicamente. Entonces, podemos intercambiar, porque tampoco ellos tienen energía suficiente, eléctrica, y nosotros tenemos tres presas hidroeléctricas y en discusión, una cuarta que sería en las cruces allí en Nayarit, entonces podemos intercambiar, podemos tener zonas comunes de producción para entrar a una competencia con mercados como el de Estados Unidos, Adela, producimos todas las frutas, la que tú me preguntes se produce en Nayarit, qué es lo que nos falta ir al sector secundario, a la agroindustria, eh, debemos de tenerlas, muchas qué gracias qué pena, aquí con el gobierno, no le
1: ofrecía nada,
0: caramba sí, sí. Perdón, no,
1: no, no. Perdón.
0: voy a traer café de Nayarit para que vean también es qué bueno. cafeta. buenísimo, ah, tenemos mira. tres municipios extraordinarios Compostela, Jalisco y Ruiz pero a Nayarit no lo conocen entonces tenemos que ir a un sector secundario pero el más importante Adela la el ánimo secundario no tenernos de estima bajo levantar la autoestima y entrar a la competencia con los demás. Yo creo que Nayarit debe de ser señalado en un futuro como el gigante que despertó y como el Estado que se atrevió.
1: Eso es lo que yo veo. Pues ojalá, eh, ¿no? Ojalá digo. Tus ojos lo verán. Mis ojos, ojos lo verán, porque lo verán. has intentado mucho. Ahora, otro de los temas, sin duda, pues es el de seguridad, ¿no? Este, lo duda. hablaron en esta reunión entre gobernadores electos, eh, de hecho pues la reunión la encabezó el exsecretario de, de Seguridad Nacional, ¿no? Este, ¿qué, ¿qué van a hacer?
0: Debemos de tener una coordinación exacta, y ahí es donde afirmamos, afirmo, que no puede haber egoísmos. Debemos de tener una coadyuvancia de órdenes de gobierno, policías municipales, estatales y Guardia Nacional. Y en esta coordinación, ir a la coordinación de riesgos dentro de estos estados del noroeste. Sin embargo, se discutió también que mientras nosotros no brindemos oportunidades particularmente a los jóvenes, ya México, entendámoslo, ya no es únicamente trasiego. México es un país de consumo también, desafortunadamente. Sí, y, ya lleva un rato, ¿eh? y ya lleva un rato. Y ya lleva un rato. Y, lleva un rato. Y, y no podemos negarnos a ver la realidad, Adela. Entonces, este tipo de, de, de intercambios yo creo que fue altamente fructífero, no tratamos de ninguna manera de polarizar con la CONAGO nuestros respetos, pero queremos hacer un esfuerzo muy regionalizado también.
1: Dime algo, eh, estamos hablando con Miguel Ángel Navarro, gobernador electo de, de Nayarit, para todos eh, quienes nos escuchan ahora por la radio, dime algo, este, ¿cómo ves tú la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército?
0: Mira... La institución mejor calificada del Estado mexicano es el Ejército. Es la más confiable, la más creíble y en el que la sociedad respalda su seguridad. En el caso de Nayarit, haciendo un esfuerzo, las policías estatales y municipales están, perdón, están muy distantes de la credibilidad que tiene el Ejército. Entonces, yo creo que siendo el 90% promedio, de los activos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, un bando del Ejército es lo más conveniente. Pero también teniendo una sensibilización y una capacitación en los derechos humanos, eh, que hoy en día tenemos que salvaguardarlos y que de ninguna manera se vean atropellados por los que deben de salvaguardarlos.
1: ¿Se trata o no de una militarización?
0: No, de ninguna manera. De ninguna manera es un respiro encontrar en las carreteras, en las comunidades, a la Guardia Nacional. Porque también has escuchado, y no podemos esconderlo, que los grupos delictivos transitan en ocasiones por estas mismas áreas donde transitan y ve uno los riesgos que corre la Guardia Nacional, pero también el atrevimiento por tratar de salvaguardar la seguridad del país y de nuestras regiones. Yo creo que... Eh, intentamos la Guardia Nacional, no quiero descalificar las instituciones que había, la Policía Federal, pero creo que debe de llenar un ciclo y un vacío que se encontraba en el país.
1: A ver, eh, dime Miguel Ángel, ¿cómo vas a hacer me dices, hay que levantar la autoestima? En el corte, esta frase que me dijiste, hay que es, ser optimista. Se no... puede ser optimistas, pero
0: entender que eso no significa tener felicidad. Exactamente. Tenemos que ir en busca de una felicidad. Ligada a un optimismo que está dando resultados. Sí. Imagínate el empresario que fracasa en su inversión. Hay un desaliento enorme pues sí, y hay una zozobra sí. en la inversión. Pero también aquel el que sale... El empleado que pierde su empleo o, o profesionista los profesionistas
1: que no, que no encuentran empleo. empleo. Sí, o sí, o sí. el dinero que no
0: alcanza las necesidades primordiales de la sociedad. Ya dejó de ser la política, para los que así lo pensaron, una actividad de ornato. Ya, como lo digo, es como la a ti te gusta mucho la fiesta brava. No es graciosa huida, sino apasionada entrega. Sí. Y en estas semanas después de la elección me he dedicado a andar visitando comunidad por comunidad y también instituciones federales, una armonía en la transición en el Estado con el fin de ganar la gestión, ganar la propuesta. Quiero ganar la salida a los demás estados. Sí, por mi Estado doy todo. Y tengo que luchar por llevar la oportunidad. Me he reunido con el sector privado. Eh, como te decía, le pedí al señor presidente que pudiera hacer el puerto de San Blas un puerto de gran calado. Eh, se va a hacer un muelle en Boca de Chila Compostela para vincularnos con eh, las Islas Marías. Se va a ampliar el aeropuerto de Tepic, ya que el de Puerto Vallarta ya no es suficiente. Se va a hacer una autopista de Tepic a Compostela y Las Varas y de allá a la región turística ya se invitó a gente que vaya a, a, a construir agroindustrias al Estado, eh, rastros TIF en fin, yo creo que Nayarit está ante su gran oportunidad y quiero yo encabezar junto con los Nayaritas y junto con México en general
1: has hablado de una reforma de austeridad no, este y pues la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo vas a lograr todo esto? ¿cómo vas a reactivar para empezar la economía?
0: Bueno, garantizando el derecho social y garantizando la inversión privada. Que tenga la seguridad de que el no que vaya Yo no a voy invertir a invertir ahí. Sí, sí, claro. Ayer me reuní con unos inversionistas que le apuestan a de ya, de ya, de ya, porque tiene 1.200 hectáreas promedio a cuatro cadenas hoteleras mm. de ya. 800 billones de dólares. O es sea, una enorme inversión. Otro grupo también económico del país que tiene una gran inversión en México y fuera del país a 1200 hectáreas también a otra inversión alrededor de mil millones de dólares. Sí. ¿Qué sector? ¿Turístico? Turístico, turístico. También hay interesados ya en agroindustrias. Y también teniendo en Nayarit tanta agua, tanto territorio, también hemos invitado y nos han solicitado automotrices que se pudieran ir al estado. Y tenemos que eficientar el sector público porque hay que pensar también que ya no es el venero de, de generación de empleos. Eh, los empleos deben de ser los necesarios y la productividad debe ser altamente eficaz. Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo rindes protesta? El 19 de septiembre, Adela, te invito, ojalá pudieras acompañarnos. Yo creo que va a ser un día de compromisos en Nayarit y hablemos de transitar del triunfo electoral... A empezar a construir el triunfo social. Eh, no hemos tomado vacaciones, nos ha dicho la familia, ¿cuándo? Dentro de seis años. <risa>
1: no, de, ¿De plano? Dentro de seis bueno, ahorita años. ahorita era una buena oportunidad, aunque sea para unos días. No, no. Este. En sus es, playas tan
0: bonitas, ¿no? Es tanto el dolor social que a veces se contrasta la gran oportunidad en las playas, donde sí que bueno que van a disfrutar los turistas extranjeros o, o nacionales, pero donde mucha gente del Estado sufre porque no tiene dónde emplearse. Entonces, si yo balanceo el Estado entre la oportunidad económica y el derecho social, creo que todos saldremos ganando. Y donde yo garantice, vuelvo a repetir, la inversión económica, pero también esté fortaleciendo a las instituciones del Estado mexicano, también habrá de fortalecerse. Situación que le planteé al señor Presidente, ¿Estuviste
1: le... con él? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la reunión? Muy
0: buena, muy receptivo él, con cada uno de los gobernadores. Eh, yo le planteé, entre otras cosas, que debe haber hospitales sectoriales. Ya no caben los hospitales. Tú estuviste hospitales. en el sector salud del
1: Estado, ¿no? Y, y,
0: y del país. Y bueno, del... yo construí eh, en una situación polémica hoy en día, pero entonces de gran aliento, porque uno no debe ser cobarde y esconder lo que uno ha hecho convencido. Yo construí el Seguro Popular siendo senador. Eh, lo discutimos con Julio Frank, no se llegó a la etapa final porque siempre ha habido una polarización entre el secretario de Salud en turno y particularmente el director del Seguro Social. Pero
1: qué mal, ¿no? Muy porque
0: mal. Se trata porque de la salud de los mexicanos, pues. Yo creo que les, la institución entonces símbolo... Entonces, ¿qué
1: piensas de que se haya quitado el Seguro Popular?
0: Bueno, ¿por qué se quitó el Seguro Popular? ¿Por qué no cubría todas las enfermedades que ahorita en la transición están golpeando al mundo y particularmente a Sí, pero tampoco las cubren ahora. Sí, no se cubren por falta de eficiencia, no por falta de modelo. Aquí es donde yo tengo que probar desde el Estado, desde mi entidad, que sí es posible ese modelo. ¿Qué garantiza el actual modelo? La atención para todas las enfermedades. Hay una discusión acerca de los medicamentos y yo lo que quiero es demostrar, como lo demostré en el pasado cuando fui secretario de Salud, que sí se puede armonizar el sector público en materia de salud, hoy más que nunca. Yo le propuse al señor presidente que debe haber en cada hospital un tercer nivel de atención. Un hospital de alta especialidad en el que vayan todos los pacientes, independientemente de la institución a la que tengan derecho, simplemente haciendo eco al cuarto constitucional, donde todo mexicano tenemos derecho a la protección de la salud. Porque mira, Adela, pero tú me, me estás diciendo que el Seguro Popular no servía, porque la gente... Lo que pasa es que estaba... Está... Lo que pasa es... Ahí me tocó con Juan Ramón de la Fuente, siendo yo secretario de mi Estado, viví la segunda etapa de la descentralización. Ahí se pasaron los recursos económicos a los estados. Su utilización desde entonces ya no fue lo claro que iba a ser. Mm. Cuando viene el Seguro Popular, yo, yo critico, yo discuto... Que era el momento de volver a traer la rectoría a nivel federal. No fue así, no quisieron. Se mandó más dinero a los estados y más dinero se desvió. ya yeah. México tiene un promedio de 15 millones de diabéticos. 7 millones de diabéticos necesitan diálisis o hemodiálisis. El tratamiento es de 32 mil pesos por enfermo cada mes. No lo cubría el Seguro Popular. ¿Sí? Entonces, y, y ya es una realidad la diabetes en el país como pudiera ser el cáncer después de los cinco años de edad, y no lo cubría el Seguro Popular, o algunos tipos pero, de hemofobia. Bueno, quizá había
1: que mejorarlo y perfeccionarlo, pero borrarlo,
0: Volver desaparece. a tomar la rectoría, y en este caso yo creo que la rectoría federal ha sido más firme, estamos hablando de la Guardia Nacional también, ha sido más firme que de los estados. Creo que el nivel federal ha avanzado más en la democracia y en el otorgamiento de derechos, que las entidades mismas. Tenemos que acelerar el crecimiento de los estados en materia de dar satisfacción a los ciudadanos.
1: Eh, ¿Cómo está el, el asunto del COVID en, en Nayarit? Eh, eh, la es, se habla ya de una tercera ola. ¿no? Hay
0: una tercera ola, eh, es latente. Yo siento que debe de ser transitoria en la medida de que tenemos mecanismos de contención hacia el exterior, particularmente Estados Unidos, Aumenta su cobertura de vacunación y eso nos da seguridad. Y aquí en el país casi pisamos los 40 millones de mexicanos, habiendo tenido una estrategia de ir avanzando a través de grupos prioritarios. prioritarios. Y creo que se ha ido avanzando de una buena manera. Si
1: hay 20% con una vacunación con el esquema completo, ¿no? Máximo. Sí, sí tenemos. 20% de la población.
0: Tenemos que acelerar eso. Yo creo que hay razones para justificar el modelo que se está llevando, pero también hay razones para escuchar la
1: crítica. No me digas que vas a hablar también bien de Hugo lópez Gatel, porque entonces... sí.
0: Bueno, el doctor Hugo lópez Gatel es parte de un proyecto... Y tú eres un gran político. Bueno, <risa> eh, 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 ¡Qué es, barbaridad! Es parte del proyecto del presidente López Obrador y yo tengo que entrar, sí, a hacer razonamientos con ellos pero entrar a la defensa de un proyecto del presidente en el que yo creo en el que yo confío ¿verdad? creo que lópez Gatel debe de agradecer la oportunidad que el señor presidente le dio
1: y, y, que, de, y renunciar
0: debe, <risa> debe de continuar es difícil el papel que está tomando en el mundo entero ha habido crisis global por la pandemia y no ha estado México exento de ello hay cosas
1: que mejorar la sí. diferencia es cómo se ha enfrentado este problema Así es, el abordaje. verdad? El abordaje Algunos hemos este tenido
0: problema. algunas experiencias. Decía el doctor Kumate, algo que yo traigo a la mesa es, en salud nunca se hace de más. Claro. Y hay que evitar hacer de menos. Exacto. ¿sí? Entonces, hay, hay que estar, y nunca, nunca, nunca hay que estar satisfecho con lo que se ha hecho. Y creo que eh, ha habido un proceso de, de madurez del modelo de salud del país, y creo que esta pandemia lo acentúa. A mí me tocó la época... De la vacunación en menores de 5 años, todos los niños, todas las vacunas. Nayarit fue... Pero era
1: muy bueno el sistema de vacunación. Extraordinario. Nacional de vacunación en México.
0: Orgullosamente, Nayarit tuvimos la cobertura global más grande, 99.9 niños menores de 5 años. Y ese tipo de éxitos quiero retomarlos para decirle a los nayaritas, podemos,
1: debemos y lo vamos a hacer. Pues yo te deseo mucha suerte y este, te veo el 19 de septiembre, entonces. qué claro. El diecinueve me dijiste. El 19
0: ¿no? Será muy grato. Sabes que los Nayaditas te aprecian, te admiran y te respetan, y yo ahí. al igual que tu servidor, y nos dará mucho gusto, que des fe de cómo empezamos y después cómo terminamos teniendo un estado sí optimista pero feliz con nos
1: proponemos. Ojalá, ojalá que sí. Y pues de, de esta parte y de este lado, pues estaremos siguiendo pues todo lo que pasa en el país, como lo hacemos siempre y dando cuenta de lo que ocurre en el país. Y yo creo que hoy más que nunca con, con marcaje, ¿no? Así de es. todos los, los protagonistas de esta historia. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Muchas gracias. a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, gracias, Miguel Ángel Navarro, gobernador electo de Nayarit.